0: Nikolaus Klein, wir haben im ersten von zwei Gesprächen zum Thema Lateinamerika ähm, haben wir uns über die Eroberung von Mexiko durch äh, Hernán Cortés, über die Massaker an der Bevölkerung, über die Unterdrückung des, äh, der aztekischen Kultur und Religion unterhalten. Ähm, Sie haben darauf hingewiesen, dass es sehr wenige Quellen dazu gibt, dass aber zwei Mönche, äh, der Bernardino de Sagun und der Bartolomé de las Casas, diese äh, Taten sehr kritisch, äh, und zwar ablehnend festgehalten haben. Nun, was ist der Zusammenhang dieser äh, Eroberung und Missionierung äh, mit der Befreiungstheologie?
1: Der Ausdruck Befreiungstheologie ist eine Wort, Schöpfung, Theologia de la Liberación, Jahre, Ende der 60er Jahre, Anfangs der 70er Jahre und wurde von Gustavo Gutierrez bei einer internen Tagung des Weltkirchenrates, wo es um Kirche, Technologie, Christentum, Kirche, Technologie und Entwicklung in Genf ging, zum ersten Mal einige Thesen dazu vorgetragen. Ähm, formulierte Dort gegen die Erwartung, die an ihn formuliert worden war und im Gegensatz zu einer Theologie der Entwicklung ein neues Thema, nämlich das der Befreiung. Damit schuf er einen neuen Modus der Theologie methodisch, inhaltlich und auch in ihrer interdisziplinären Abhängigkeit oder Verflechtung oder Zwischenspiel oder Spiel mit anderen Wissenschaften. Das ist einmal festzuhalten. Festzuhalten ist aber auch, in welcher politischen und gesellschaftlichen Situation Gustavo Gutierrez das formuliert hat. Es gibt eine, eine eigentlich bezeichnende Situation, die ein, ein Schlaggericht wirft auf diese Jahre, nämlich während seiner Studienzeit in Löwen, neben Lyon und Rom der dritte Studienort hatte auch Camilo Torres kennengelernt, mit ihm dort zusammen studiert Camilo Torres, der ja zurückging nach Kolumbien, dort zu den Guerilla ging und dann innerhalb der Kämpfe getötet worden ist, hat mehrere Proklamationen verfasst die heute noch interessant sind diese Proklamationen sind noch zwar marxistisch, aber nach einem strengen Modell der Entwicklung, der gesellschaftlichen oder ökonomischen Entwicklung formuliert. Der Entwurf von Gutierrez ist ein völlig neues Paradigma, nebeneinander zwei Freunde innerhalb des gleichen Zeitraums, im gleichen Kontext formulieren unterschiedliche Perspektiven und Methodologien. Sie reagieren damit auf eine nach meiner Meinung immer noch hochkomplexe Situation der ganzen Region in Lateinamerika. Und ich muss da eine längere Vorgeschichte, eine kürzere Vorgeschichte und dann vielleicht einen, einen aktuellen Standpunkt des Ende der 60er, 70er Jahre kurz skizzieren. Die längere Vorgeschichte würde ich jetzt einmal ansetzen mit dem Zusammenbruch und dem Ende des, der beiden Kolonialreiche, also des spanischen und des portugiesischen Kolonialreiches, dieser Zusammenbruch ist verschieden abgelaufen, hat auch verschiedene Folgen gehabt. Ähm, die Details sind komplex, sie sind aber sehr interessant und bis heute prägend. Und
0: hat nicht zu einer demokratischen Gesellschaft geführt, jedenfalls nicht sofort.
1: Ähm, warum das so ist, will ich gleich, würde ich gerne er, erläutern. Ähm, aber was bei beiden äh, ein identisches Problem war, war das sogenannte Kirchenpatronat. Also, die, das Kirchenpatronat war das Zusammenspiel zwischen der Kolonialmacht bzw. dem Souverän, also König, oh, portugiesischer König, spanischer König und der katholischen Kirche bzw. des Papstes, der ja basiert war auf den Verträgen und den Übereinkünften, die wir in der letzten Sitzung ja auch besprochen und gestreift haben. Also der Übertragung der Gebiete an diese beiden Reiche zur Kolonisierung mit der Maßgabe, dass sie hier verpflichtet werden, das Christentum zu verbreiten. Die, das bedeutete sehr viel in der Und innerhalb Und das Kirchenpatronat hat selber von Anfang an verschiedene Entwicklungen innerhalb der Kirchen ähm, gehabt, verschiedene Akzentuierungen. Und das Portugiesische, das Spanische laufen nicht parallel in ihrer Entwicklung zusammen. Wir können nur sehen, dass das Spanische um, ähm, von durch Philipp II., quasi eine Dominanz des laikalen Teils des Patronats über die Kirche ähm, er erreicht wurde. Bei dem Portugiesischen ist das ein bisschen früher schon zustande gekommen. Also was die Kirche so beansprucht, die Freiheit der Kirche, hat die Kirche dort im Grunde genommen aufgegeben.
0: Also noch einmal, die, am Ende der Kolonial Macht der Kolonialzeit hat die Kirche ihre Unabhängigkeit, ihre Freiheit aufgegeben.
1: Seit Beginn.
0: Seit Beginn, ja.
1: Das heißt.
0: Also jetzt sag, ich sage das noch einmal.
1: Seit, seit, seit Beginn. Das seit, ist mein.
0: Moment. Seit Beginn hat der Kolonialzeit hat also die Kirche ihre Selbstständigkeit aufgegeben und hat sich. Äh, dem Staat untergeordnet wobei der Anfang der Kolonialzeit ist ja fällt ja praktisch zusammen mit dem Anfang der Missionierung ja. das heißt es gab gar keine es gab zuvor gar nichts
1: ja und die, dabei kann man verschiedene Stufen der Verschärfung eben beobachten also mit Philipp II. in Spanien ist ein rigoristisches System durchgeführt worden und dann noch einmal mit der Übernahme der Bourbonen, zuerst in Portugal, dann auch in Spanien. Also die bourbonische Staatsideologie hat das Kirchenstaatsverhältnis wirklich einseitig zu Ungunsten der Kirche eingesetzt. Bischofsernennungen liefen alle über staatliche Behörden. Rom konnte nur die Zustimmung zu den vorgeschlagenen Bischöfen geben und wurde nachträglich immer informiert. Die, die Korrespondenz der Bischöfe mit Rom sollten immer über den Indienrat laufen und sind auch meistens über den Indienrat gelaufen. Also die staatlichen Behörden haben kirchliche Dokumente Interne Dokumente, Dispensenfragen, rechtliche Fragen und so weiter, zuerst gesehen, bevor es der Papst bevor der Papst auch Entscheidungen fällen konnte. Fraglos ähm, von, dem, von den Päpsten anerkannt, es gab marginale Auseinandersetzungen, die Orden konnten nicht vollständig in dieses System eingebunden worden. Dieses System bricht zusammen, als eben der eine Partner, äh, weg ist, nämlich das spanische Kolonialreich und auch das äh, portugiesische Kolonialreich. <lacht> Napoleonische Besetzung der iberischen Halbinsel sind die europäischen Vorgeschichten dieses Endes des spanischen Kolonialreiches und des Sp portugiesischen. Ähm, jetzt haben wir eine Phase der Restauration und es gibt eine Revolution. Revolution, Revolutionäre in Lateinamerika, die versuch, Demokratien oder, ähm, oder in, in, äh, in Portugal natürlich ein Kaiserreich zu errichten. Es gab auch ein Kaiserreich in Portugal ähm, und Revolutionäre und die Reaktion des Vatikans war entsprechend so, wo, Wem sollen jetzt die Bischöfe, die Priester ihre Loyalitäten erweisen? Und da gab die römischen Instanzen, haben ganz klar gesagt, der Kolonialmacht. Wobei sie damit nicht die Mentalität, noch die Lage, noch die Debatte in Lateinamerika wiedergeben, wenn sie das so formuliert haben, die mehr, ein großer Teil der... Kleriker, der niederen Kleriker, waren entweder selber in, bei den Revolutionären engagiert oder Befürworter der Revolutionäre. Es war da die, also Bischöfe, Erzbischöfe, von denen ganz wenige sich zu der Revolution gestellt haben. Die Mehrheit hat für die Kolonialmacht optiert.
0: Das heißt, ähm, sie waren also opportunistisch ähm, und haben sich für eine Fortführung des unterdrückerischen Systems der Kolonialmacht ausgesprochen als Kirchenleute.
1: Sie sahen keine andere Möglichkeit, ihre Aufgabe zu bewahren, wenn, sie, wenn, sie, wenn nicht die, die bisherigen Machtgefüge wieder restauriert werden. oder Das war es ja dann auch nach der, dem Sieg über Napoleon oder die Phase der Restauration in Europa also die monarchischen Restauration in ganz Europa wieder mit sich gebracht haben. Weil das garantierte eigentlich Religion. Die Aufklärung war teilweise religionsfeindlich, teilweise religionsfreundlich. Man hat sich gefürchtet vor der Religionsfeindlichkeit und hat deswegen auch die Option für das bisherige System ähm, formuliert. Wobei man dann eben mit den eigenen niederen Klerus in Konflikt geraten ist. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, dass das plötzlich in Situation geführt dass es Länder gab, in denen kein Bischof mehr da war, überhaupt kein Bischof mehr. Und in Mexiko zwei Bischöfe und Argentinien einer, ich, ich habe jetzt keine Statistik, mehr. also das die, das episkopale System ist zusammengebrochen, weil das war ja entstanden in einem Zusammenspiel zwischen Madrid und, und dem Papst oder, oder Coimbra oder was es war, Lissabon und dem Papst, oder weil die Partner nicht mehr da waren. Es gab die Hierarchie, ist zusammengebrochen und die Weltpriester sind weggelaufen.
0: Was meinen Sie mit Weltpriester?
1: Also die Säkularpriester, die Pfarrei, mhm. die in den Pfarreien tätig waren. Aus vielen Gründen. Einerseits haben weil sie sich in der Revolution engagiert, haben, andererseits, weil sie plötzlich ortlos waren, bis zu den finanziellen Fragen.
0: Die hatten weil, ja kein Geld mehr. Das heißt, sie ja. mussten neue Systeme eben zur Finanzierung ihrer Tätigkeiten mhm. erfinden.
1: Ja, und, und so weiter. Und dass, dass es ist, die Kirche war in diesem Sinne, diese Form des Christentums, also diese Seite des Christentums in Lateinamerika war an einem Ende. Und ist nun mühsam, mühsam wiederbelebt worden, in Abhängigkeit einerseits von den Abfolgen der Entwicklung in Lateinamerika, wo liberale, konservative Regierungen, wie in Wellen sich abge, abgewechselt haben in den einzelnen Ländern und auch der Abfolge, wie die Entwicklung in Europa war. Also nur ein Beispiel: Der, der Papst Pius IX. wurde als junger Bischof, glaube ich, er war schon Bischof oder Diplomat, war in einer Gruppe, äh, Verhandlungsgruppe, wurde nach Lateinamerika geschickt, um da Konkordatsverhandlungen zu führen. Also die Basis einer Wiedererrichtung de, eines Systems der Kommunikation der Zusammenarbeit waren die Konkordate. Und, also direkt von der Konkordate. Und äh, da hat natürlich die Kirche versucht, möglichst viel herauszuholen von dem alten System. Und je nach Regierung hat sie mehr oder weniger bekommen was in den 50er-Jahren und 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts als das Priesterproblem in Lateinamerika bezeichnet wurde, was dann ja auch zu einer Aktion von Johannes dem 23. geführt hat, wo er einen weltweiten Aufruf an alle Diözesen, Priester für Lateinamerika zu schicken, ist eine Spätfolge dieser Entwicklung. Also die Pastoral war einfach weg.
0: Also im Prinzip muss man sagen, ist, die, ist das kirchliche Leben ähm, und die kirchliche Ordnung, ähm, wobei wir von der katholischen Kirche reden, in Lateinamerika am Ende der Kolonialzeit zusammengebrochen. Und zwar, weil es keine Grundlage mehr gab, ähm, um das Personal ein bisschen äh, salopp gesagt, zu beschäftigen. Äh, die, es gab auch keine, äh, es gab keine Strukturen mehr, es gab keine äh, Möglichkeit mehr, Instruktionen zu geben und es fehlten natürlich auch die Finanzen.
1: Und jetzt äh, gab es, aber es gab natürlich andere Phänomene, oder? Ähm, es gab zum Beispiel... Ähm die Synodale Praxis, die ja vorgeschrieben war durch das Konzil von Trient, und da äh, also Synoden der Diözesen bzw. Äh, Synoden der Kirchenprovinzen bzw. Konzilien einer größeren Region, in Lateinamerika diese wirklich berühmten großen Konzilien des 16. Jahrhunderts, also Regionalkonzilien, ähm, die ist äh, an die hat man sich erinnert und es gab am Ende des 19. Jahrhunderts den Versuch, eine gesamtlateinamerikanische Erneuerung der Kirche zu machen. Es gab deswegen ein Konzil der lateinamerikanischen Kirche, das in Rom stattgefunden hat. Aber es gab ein Konzil. Nach dem ersten Vatikanischen Konzil ich sage keine Jahreszahl, ob es 1891 oder 1895 ich Ach, Am
0: Ende des 19. Jahrhunderts, das ja. heißt eigentlich, müssen Sie sagen, in der Moderne.
1: In der Moderne. Und, ähm, und die Texte sind umfangreich, also ein ganzes Buch ähm, über Pastoral, über den Katechismus, ähm, über die Pfarreistruktur, über dann die Frage der Eheproblematik und so weiter und so weiter, oder? Also es gab einen Beginn einer, jetzt sage ich, lateinamerikanischen Option von Seiten der Kirche, nachdem eine lateinamerikanische Option auf Seiten der Staaten ja zerbrochen ist. 1830 oder Simon Bolivars Vision ist gescheitert und so weiter. Man beginnt langsam damit, die sogenannten Vollversammlungen des lateinamerikanischen Episkopates, also die von Rio, dann die von Medellin 68, dann die von Puebla 79, dann die von Santo Domingo 1992, dann die von ähm, in, in, in ähm, Brasilien oh, äh, 2007, ähm, Sie stehen in dieser Tradition, das ist ein Wiederaufgreifen dieser Tradition. Während des Konzils, haben Zweiten Vatikans, haben einige Bischöfe begriffen, dass sie nur in einer gesamt-lateinamerikanischen Perspektive mit den Problemen der Pastoral, der Theologie und der Kirche zurechtkommen, wenn sie das auf einer kontinentalen Ebene angehen. Das ist ein... Eine jetzt sage ich, institutioneller Rahmen für so etwas wie Befreiungstheologie.
0: Dass also wir also am Ende der Kolonialzeit ein Auflösen der Strukturen haben und gleichzeitig aber durch diese synodale Praxis, die man wahrscheinlich im weitesten Sinn als Demokratisierung bezeichnen könnte, durch diese synodale Praxis, ähm, im gewissen Sinn auch eine Art von Kirche von unten entstehen kann, oder mindestens die Vision einer Kirche von unten, die ja dann in der Befreiungstheologie auch aufgegriffen wurde.
1: Träger dieser, dieser Vollversammlungen ähm, ist der sogenannte Celam, das ist der Rat der lateinamerikanischen Bischofskonferenzen. In Rom selber gibt es eine Behörde für Lateinamerika, eine päpstliche Behörde. Da werden alle Fragen, die Lateinamerika betreffen, bis heute behandelt. Das ist die sogenannte Cal, C-A-L, der, der Rat der lateinamerikanischen Bischofskonferenzen, das ist das CELAM. Diese Bischofsversammlungen sind nicht Vollversammlungen des CELAM, sondern da werden von ihm organisiert. Der Papst beruft die ein und der Zelam organisiert sie und führt sie durch. Dann fahren die Papste dann ja auch nach Lateinamerika und eröffnen diese Vollversammlungen. Also Johannes Paul VI., Johannes Paul II., Johannes Paul II. zweimal und auch Benedikt haben deswegen Lateinamerika-Reisen unternommen. Das ist. Ein Moment oder ein institutioneller Background für so etwas wie Befreiungstheologie. Dann meine ich das zweite. Der Zusammenbruch dieser kirchlichen Struktur bedeutet nicht das Ende der Praxis von Christen.
0: Ja, das scheint mir richtig zu sehen. Es ähm, ist eine Struktur die aber stark ähm, eben eine Struktur war, die sich an die kolonialen Verhältnisse anlegt. Der Zusammenbruch dieser Struktur äh, ist nicht das Ende der christlichen Religiosität.
1: Ja. Und äh, die, dieser, die Geschichte dieser, äh, dieser jetzt sage ich mal, des gelebten Christentums auf dieser Ebene ist wird langsam erarbeitet und beschrieben. Und ich, ich kann jetzt nenne jetzt eigentlich ein, nur ein Moment, das nach meiner Meinung sehr wichtig ist. Es gibt eigentlich mehrere Momente, aber das für mich wichtigste Moment dabei ist, dass mit dem Ende des Kolonialsystems, mit dem Zusammenbruch, ist auch möglich waren, dass nicht Katholiken nach Lateinamerika gehen konnten. Es gab ja strenge Einreisebestimmungen in die Kolonien, also Kontrollen, Personenkontrollen und die Zulassung dort, sich niederzulassen und tätig zu sein, war massiv eingeschränkt.
0: Also tatsächlich, das war mir bisher nicht bekannt. Ich wusste natürlich, dass Humboldt große Schwierigkeiten hatte, hatte, seine Expeditionen bewilligt zu kriegen. Aber zwischen einer Expedition und einem mehr oder weniger privaten Besuch ist ein Unterschied. Also, Sie sagen nichts anderes als, wer nicht Katholik war, erhielt von den äh, lokalen Behörden keine Erlaubnis, diese lateinamerikanischen Länder zu besuchen.
1: Ähm, wer nicht äh, entweder Diplomat war, oder jetzt für oder Untertane oder Mitglied eines der Kolonialmächte Untertane, oder? also des Spanischen oder des Portugiesischen Reiches, konnte nicht einreißen und sich niederlassen. Das äh, Deutsche Südtiroler Schweizer, Tschechen, Böhmen, also Mähren, Böhmen, Tschechen, Dorthin reisen konnten auch Jesuiten und andere Missionare, hat einen einfachen Grund. Sie waren, diese Territorien gehörten zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und aufgrund der Personalunion äh, zwischen ähm, spanischem Kolonialreich und dem deutschen Heiligen Römischen Reich äh, Deutscher Nation konnten die in diese Länder reisen. Aber die Kontrolle lief dort über Sevilla und im anderen Fall über, über Coimbra und Lissabon. Die Personenkontrollen. Ja. Jetzt ähm, der Zusammenbruch. Äh, bedeutet plötzlich, dass andere Gruppen ein Reisen kommen, sich niedergelassen haben und es kamen Nicht-Katholiken auch kleine Gruppen, die haben Kirchen gegründet, sie kamen entweder direkt aus Europa oder sie kamen von Nordamerika, sie waren Lutheraner, Reformierte, ähm, Methodisten, also alles, was heute in Lateinamerika als die sogenannten historischen Kirchen bezeichnet werden, also das sind die alten Kirchen der Reformation, sie kamen in kleinen Gruppen, sie haben es gab eine, und dann kamen gleichzeitig die großen Einwanderungsbewegungen aus Europa in diesen Ländern. Mhm. Also die Einwanderung in diesen Ländern kam erst nach dieser Zeit, außerhalb der spanischen Einwanderung, oder? Das Italiener, Deutsche. Schwarz.
0: Wir reden hier zeitlich Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert.
1: Genau. Und diese Kirchen sind nun interessant. Und sie, nach meiner Meinung sind einige dieser Kirchen, zum Beispiel die Ecclesia Evangelica de, de, de la Región de, del Río de la Plata, also in Argentinien und der Länder um Argentinien, des sogenannten Conosur, die ist eine führende Bewegung. diese Kirchen waren ökumenisch. Also, die hatten Anteil an der ökumenischen Bewegung, die ja in den evangelischen Kirchen in Gang gekommen ist.
0: Das heißt, Sie, waren nicht, sie haben sich selber nicht als evangelisch bezeichnet, sondern als ökumenisch. Das heißt, äh, Sie haben eine, eine Art gemeinsames Dach zwischen Katholiken und äh, Protestanten postuliert.
1: Nein, Sie, haben sich, sie waren Lutheraner. Sie ja. waren Methodisten, sie waren reformiert, aber sie waren ökumenisch reformierte Christen, ökumenisch Lutheraner, also ähm, ökumenisch, wie sie sich langsam in Europa konstituiert hat, oder in der Vorkriegszeit, also eigentlich als eine der ersten Folgen des Ersten Weltkrieges und äh, als einer der Folgen des Ersten Weltkrieges und dann vor allem des Zweiten Weltkrieges. Sie müssen ähm, zur Kenntnis nehmen, dass es einen zweiten Zusammenbruch der Missionierung gegeben hat, äh, institutionellen Zusammenbruch oder Gefährdung. Diesen Zusammenbruch ist vielleicht zu stark, aber doch Gefährdung. Und das war das Ende des Ersten Weltkrieges. Da waren vor allem die Deutschen Kolonien betroffen und das heißt, es mussten alle Fragen neu geregelt werden und in Versailles, bei den Verträgen von Versailles wurde das auch entschieden. Bis zu Eigentumsfragen. Also eine Mission in Papua-Neuguinea, äh, katholische, oder? Wem gehört nun die Kirche? Mhm. Und so weiter. Also, das heißt, äh, die einzelnen Konfessionen, auch die katholische Kirche, musste sich neu organisieren, weil das Kolonialsystem, das deutsche, da zu Ende war. Und es ging ja weiter dann im, im Zweiten Weltkrieg. Mit den Befreiungsbewegungen in den einzelnen Ländern musste sie sich ja, mussten sich ja alle neu konstituieren. Die ist einer der Impulse für das Gespräch untereinander gewesen, unter den Konfessionen, diese beiden Kriege. Im Zweiten Weltkrieg kam noch dazu, dass halt in dem, vor allem in dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus in den Frankreich, in den Niederlanden, in Deutschland ein bisschen, in der Schweiz ein bisschen, wirklich äh, die Konfessionen gelernt haben, miteinander umzugehen. Und dies ist das zweite Element, glaube ich, für die Befreiungstheologie, die Erfahrung und die Notwendigkeit des ökumenischen Gespräches und damit auch die Erfahrung, dass man einen neuen Blick auf die Gesellschaft lenken muss. Die Gesellschaft wird ein Faktor theologischer Erkenntnis, die Situation der Gesellschaft. Ein notwendiger Faktor, den man berücksichtigen muss, wenn man sich theologisch oder in der Verkündigung äußert.
0: Das tönt jetzt für einen Laien nach einer Selbstverständlichkeit. Wenn Sie das jetzt so betonen, muss ich davon ausgehen, dass es kirchengeschichtlich keine Selbstverständlichkeit war, sondern dass die Kirche und die Theologie sich als etwas für sich alleinstehendes verstanden haben, das unabhängig von der Gesellschaft um Sie herum, existiert als ewige Wahrheit. Ist das, ist das richtig so? Können Sie das, sehen Sie das, habe ich das richtig vermutet?
1: Es ist immer indirekt, oder? Also, das Phänomen ist immer ambivalent und hat mehrere Aspekte. Nur ein Beispiel, um zu zeigen, wie das ist, ist, es gibt eine Untersuchung über Hirtenbriefe der französischen Bischöfe im 19. Jahrhundert angesichts sozialer Probleme, die in Frankreich geherrscht haben. Was sind die Themen und wie werden sie behandelt? Und äh, da sind die großen Themen. Der Papst, der verfolgte Papst, der sein, seinen Staat verliert, der fliehen musste, der in Rom äh, eingesperrt ist und nicht die Situation der eigenen Bevölkerung. Mhm. Das meine ich. Man, hat schon, man schreibt immer über Welt. Welt. Also, aber die Frage, über welche Welt und in welcher Perspektive.
0: Und der eingesperrte Papst, das war der Papst im Zweiten Weltkrieg?
1: Nein, der eingesperrte Papst war der Papst nach dem Risorgimento, nach der ähm, Eroberung Roms ähm, durch Caribaldi. Also, Pius ja, IX. Ja. Ähm,
0: also, eben jetzt ein Blick von außen, äh, Kirche nicht allein betrachtet, sondern äh, mit Blick auf die Gesellschaft, die sie umgibt, die in, in einem schwierigen, in einer sehr unruhigen äh, Situation ist, die in einem großen, sicher auch epochalen Wandel drin ist.
1: Ähm, Im Ersten Weltkrieg? Dann vor dem Zweiten und dann auch im Zweiten Weltkrieg war ja eine der dabei bewegenden Fragen für die Ökumene einfach die Friedensfrage. Also das kann man sich nicht nur vorstellen, aber vor dem Ersten Weltkrieg war das eine in den vielen kirchlichen Gruppierungen debattierte Frage und die haben gemeint, es werde keinen Krieg geben in Europa. Oder? Und dem Zweiten sowieso schon im Vorfeld, gab es Debatten über die Zulässigkeit oder Nichtzulässigkeit des Krieges und wie der zu vermeiden ist. Ich möchte nur an die Farnö-Rede von Dietrich Bonhoeffer erinnern in diesem Zusammenhang und, ähm, und wo, wo er als Jugenddelegierter einer ökumenischen Gruppe ja tätig war. Okay, also das ähm, ist ein Phänomen, die, dieser neue Blick auf die Gesellschaft äh, ergibt sich aus der ökumenischen Erfahrung. Oder die ökumenische Erfahrung ist geprägt, es ist eine, eine Interdependenz. Und in dieser Situation formuliert nun Gustavo Gutierrez seine Theologie der Befreiung. Natürlich ist das interessant, auf welchem Background er das macht. Und er, er er war an der Universität tätig als Seelsorger. Es, ist, es entsteht aus der Studentenarbeit in Peru, in Lima. Also man trifft Studentengruppen, treffen sich, man debattiert gesellschaftliche Fragen und Gustavo Gutierrez fängt dann auf dieser Basis seine Theologie der Befreiung zu formulieren und sie auf ein Niveau zu bringen, das bisher nicht erreicht worden war. Er wird dann im Verlauf seines Lebens in mehreren Büchern diese Fragestellung noch vertiefen. Das ist eine eigene Geschichte, wie er das gemacht hat und welche Perspektiven er dadurch noch weiterhin eröffnet hat.
0: Wir dürfen, wir dürfen vermuten, wenn jetzt eben diese Figur von Gustavo gutierrez auftritt, der ja auch der Befreiungstheologie den Namen gegeben hat, dass jetzt in seinen Gedanken äh, die Situation der Gesellschaft ganz weit vorne steht? Was sind seine Grundgedanken in einigen Sätzen?
1: Ähm. Theologie ist die zweite Reflexion. Das methodisch und inhaltlich Grundlage. Die erste Reflexion ist die Reflexion der Situation, in der man ist, und die Theologie ist die zweite Reflexion, auf die geleistete Reflexion in der ersten Phase. Das Instrumentar, das er da anfänglich benutzt hatte, war eine phänomenologische Analyse der Gesellschaft, der marxistische Element, theorie -Elemente, ähm, ähm, funktionalistische Gesellschaftstheorien, also ein Konglomerat, das er auf, diese, ähm, auf ihre Theologiefähigkeit hin reflektiert hat und dann auch entfaltet. Das ist der Entwurf seiner Theologie der Befreiung. Und das wird er dann konsequent in den nachfolgenden Jahren vertiefen, Einmal, ähm, indem ähm, in er in, in der Vorbereitung auf Medellin noch einmal das verstärkt. Und zum ersten Mal auch zum ist, ist es ihm gelungen, dass eine ganze Versammlung von Bischöfen in einer lehramtlichen Funktion das sich aneignet. Oder die Notwendigkeit der gesellschaftlichen Analyse für die eigene pastorale Arbeit. Er war in der Kommission über Frieden hat aber damit für die gesamte Konferenz das Thema und die Methode vorgegeben. Für Puebla wird er die Option für die Armen und dass die Rückseite der Geschichte das Normative für die Christen ist, formulieren und bis in die Entwürfe hineinbringen. Und die letzte Phase ist, dass er zeigt, wie die Wurzeln seines Denkens ähm, einer Mystik entspringen, einer Mystik, die profane Erfahrungen reflektieren kann, die er aber zur Sprache bringt, indem er theologische Texte interpretiert. Und die, diese, Medizin, ja. 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 Ich glaube, ich nehme jetzt nur zwei theologische Texte, die er so interpretiert. Das eine ist ein Buch über Hiob ein ganzes Buch über Job. Und das zweite ist ein ganzes Buch über die Figur Jesus in den Schriften von Bartholomé de las Casas.
0: Es ist derselbe Bartolomé de las Casas, den wir eingangs ähm, erwähnt haben, als einer der wenigen ähm, Beschreibungen der Massaker an der Bevölkerung, als einer der ersten großen Kritiker an den Praktiken der Eroberung und der Missionierung von Lateinamerika. Jetzt kommt dieser Bartolomé de las Casas wieder ins Spiel äh, aus dem 16. Jahrhundert und so vermute ich, hier liegt auch äh, die die Verbindung äh, zwischen diesen Figuren und der Befreiungstheologie. Das heißt, sie haben sich in der Befreiungstheologie auf sehr alte und sehr authentische Quellen aus dem lateinamerikanischen Kontinent stützen können.
1: einmal das, das heißt eben die, sie erleben die ja als Ausdruck einer Religion, der Religion, einer Religiosität von Menschen oder der theologische Text von Bartolomé de las Casas ist Ausdruck seiner theologischen Verarbeitung seiner Erfahrung. Darauf stützte sich das Buch ist dann ein bisher nicht ins Deutsche übersetzt, das Buch und enthält für die Dogmengeschichte einfach grundlegende Perspektiven und Einsichten, die bis heute nicht eingeholt sind.
0: Wenn ich das richtig sehe, dann hat die Befreiungstheologie, indem sie die erste Reflexionsstufe in die Gesellschaft hatte, sie hat gesagt, wir müssen zuerst über das Diesseits reden, unser Leben, Alltag, unsere Gesellschaft heute, bevor wir über das Jenseits reden. Und die Kirche hat das natürlich traditionell umgekehrt gemacht. Sie hat den Menschen gepredigt, sich mit den Verhältnissen zu arrangieren, weil ja im Jenseits dann ein Paradies wartet. Und wenn man das jetzt umkehrt, dann ist das, ja, ich denke, das ist eine Revolution und das ist sicher auch eine Provokation der traditionellen Lehre.
1: Die, die, es gibt eine innerkirchliche Debatte und Auseinandersetzung mit der Befreiungstheologie, es gibt eine politische Auseinandersetzung mit der Befreiungstheologie, es gibt eine ökonomische Auseinandersetzung mit der Befreiungstheologie ich fange an mit der ökonomischen, das heißt, welche Gesellschaftsmodell zieht man, zieht man an für die Analyse der Situation. Und da wird es nicht nur kompliziert, sondern da gibt es auch einen gesamtpermanenten Wandel der Perspektiven, aber die doch einige Grundlinien haben, die die bewahrt werden oder vertieft oder präzisiert werden. Also die Rezeption des Marxismus ist eine, jetzt sage ich einmal, eine phänomenologische, also ein phänomenologischer Marxismus, ein existenzialer Marxismus und ein ethischer Marxismus. Jürgen Habermas hatte einen wunderbaren Aufsatz über solche Formen des Marxismus in den 60er-Jahren geschrieben. Anhand dieses Aufsatzes kann man eigentlich vieles von der Befreiungstheologie begreifen, was Ebene, diese Ebene der gesellschaftlichen Analyse betrifft. Dann gibt es eine fundamentale ähm, ja, politische Auseinandersetzung. Und da haben wir ein hervorragendes Dokument, das bis heute irgendwie paradigmatisch ist, das ist die Beschäftigung der Regierung äh, Regen mit der Entwicklung in Lateinamerika in den 70er Jahren, das sogenannte Santa Fe Papier, Santa Fe Papier 1, Santa Fe Papier 2, wo sie äh, der Meinung sind, dass die Befreiungstheologen eine Vortruppe der Marxisten. Ideologie sind, die sich kamoufliert und daraus eine Strategie entwickelt, eine militärische und eine ideologische Strategie.
0: Wer, wer hat diese Thesen aufgestellt? Waren das ähm, amerikanische Bischöfe? Ähm, waren das amerikanische Theologen oder Politiker? Wer, wer ganz genau hat in diesen Santa Fe Papers diese, diese Definition geleistet?
1: Äh, amerikanische Think-Sangs? Ja. Äh, säkulare. Ja. Think okay, da Säkulare. Ja, ja. Ja. Die Amerikaner haben ja in den äh, Ende 40er, Anfangs der 50er Jahre einen intensiven Ausbau im akademischen Bereich des sogenannten ähm, Studien Las Americas äh, mhm. gemacht. Also Amerika-Studien sind ja in Lateinamerika akademisch ein großer Bereich, das war nicht absichtslos. Innerhalb des, die wussten, was läuft in diesen Ländern und haben es genau beobachtet und waren dann auch in der Lage, darauf intellektuell zu reagieren.
0: Das war ja auch die Zeit des Vietnamkriegs und der Vietnamkrieg ist ja dieser Dominotheorie zu verdanken, nachdem ähm, man eben befürchtet hat, dass ein Land anderen nach dem anderen eben dem Kommunismus anheimfallen würde und dass man eben das an der Wurzel bekämpfen musste, eben in den 70er und 70 er Jahren in Vietnam, aber eben auch in Lateinamerika. Und diese Santa Fe Papers haben offenbar die Rechtfertigungen für diese reaktionäre Politik geliefert.
1: Und sie haben auch nicht nur für die Politik, sondern auch für den militärischen Einsatz. Also diese Low-Intensity-Conflict-Theorie, ähm, die ja jetzt wieder in Afghanistan wieder bele belebt worden ist von Seiten der Amerikaner in den letzten zwei, drei Jahren, ähm, wurde richtig exekutiert, also richtig angewendet. Also der Konflikt, es ist kein Krieg, aber es ist eine Vorkriegsphase und es wird militärisch agiert. Und das heißt, äh, ein, ein größter Teil Bedeutet das, man ist militärischer Berater in den entsprechenden Ländern oder man, es gibt auch amerikanische Militärangehörige, die direkt in militärische Vorgänge einbezogen sind.
0: Und das heißt, wir sind jetzt eigentlich direkt so weit, dass diese Befreiungstheologie mit marxistischer äh, Ideologie gleichgesetzt und, wenn ich sie richtig verstanden habe, auch bekämpft wurde und das bekämpfen. Das äh, passiert natürlich auch mit militärischen Mitteln. Und es sind ja auch einige dieser Befreiungsdologen ähm, diesen, äh, diesem Kampf zum Opfer gefallen. Und sie haben nicht mit der äh, Waffe in der Hand gekämpft, sondern mit dem Wort. Und sie wurden, wenn ich das richtig sehe, ähm, wahrscheinlich äh, als Feinde Wurden sie getötet?
1: Jetzt haben wir zwei Sachen. Das eine ist, was mit Theologen und Christen insgesamt passiert ist. Also nicht nur. Mhm. Also auch Christen, die nicht Theologen waren. Und das zweite ist die innerkirchliche Debatte.
0: Genau, nach der ökonomischen der politischen Seite, jetzt diese dritte Dimension, die kirchliche Dimension der Befreiungsteologie?
1: Die hat mehrere Phasen gehabt. Die fängt sehr früh in Deutschland an, wird dann verstärkt, nachdem Kardinal Ratzinger in Rom war, führte zu zwei Dokumenten der Glaubenskongregation, die Papst Johannes Paul II. gebilligt hat, zu Maßnahmen gegen einzelne Theologen und irgendwie erschöpft sie sich, weil sie nicht fruchtbringend war.
0: Also bekämpft wurde die Befreiungstheologie auch äh, von der Kirche her. Ähm, und Sie sagen, einer der Wortführer des Kampfes war der äh, Josef. Leiter der, äh, der, äh, der Glaubenskongregation, der spätere Papst Benedikt ähm, eben Ratzinger.
1: Ja, und Johannes Paul II. hat... Ähm Zusammen mit Ratzingen, die Politik verfolgt, wir trocknen die Befreiungstheologie aus durch eine präzise Annennung von Bischöfen.
0: Das heißt, man hat Personalpolitik gemacht und hat äh, gehofft, so dieser Bewegung den äh, Atem äh, zu nehmen und den, die Dynamik äh, zu beenden. Und die Frage ist natürlich, hat das geklappt?
1: Es hat ähm, der Preis dafür war sehr hoch. Also der Preis von Theologen und eben Christen, die getötet worden sind, ist äh, hoch und man kann es eigentlich bis heute nicht verstehen, wie so etwas möglich war und wie so etwas geschehen konnte. Und ähm, ja, ähm, der Verlust auch von Personen, die ihre Funktion verloren haben oder den Orden dann verlassen haben oder das Priestertum sich anderen Dingen zu geben, ist auch ein intellektueller Verlust. Also ein Preis, den die Kirche für diese Politik bezahlt hat, ist sehr hoch. Und das bleibt einfach eine für mich bis heute beunruhigende Frage, ob das Christentum nur über diese Irre, seine Märtyrer überhaupt lebt oder ob das Christentum auch andere Wege hat, zu leben. Aber die, Märty die, die Märtyrer sind da.
0: Und die wurden in der politischen Auseinandersetzungen und wenn ich sie richtig verstanden habe in einer Auseinandersetzung, wo diese Dämonisierung der Befreiungstheologie auch von der Kirche vorangetrieben wurde. Also man kann bösartig sagen, sie wurden gewissermaßen mit dem Segen des Papstes ermordet oder ist das zu bösartig?
1: Ähm, Ein Segen des Papstes kenne ich nicht. Ich ähm, ähm ich, äh, ich, könnte jetzt, ich kann jetzt nur kurz, möchte ich. Äh, Oscar Romero, Erzbischof von San Salvador, Salvador. Ja, 80er Mord. Ähm, die Geschichte dieses Mannes, also seine dreieinhalbjährige Tätigkeit als Erzbischof und die Geschichte dieses Mannes. Ähm, ist ähm, verknüpft mit der Geschichte seines Landes und aber auch mit der innerkirchlichen Geschichte. Also, äh, wenn ich jetzt die innerkirchliche Entwicklung nehme, muss ich sagen, dass er kurze Zeit nachdem er ähm, Erzbischof von San Salvador wurde, ähm, in Konflikten mit der Mehrheit seiner Bischofskollegen war, ständige Denunziationen nach Rom, Reisen nach Rom, Rechtfertigungen, Visiten von Kardinälen, die die Erzdiözese visitiert haben, ähm, seine Gespräche mit Johannes Paul II., seine für ihn enttäuschenden Gespräche mit Johannes Paul II., die wir aus den Tagebuchnotizen von, von äh, Romero kennen. Es ist voll von diesen Momenten, das ist die inneren, die innerkirchliche Seite und die politische ist, dass ein Mann eben am Ende ermordet wurde, weil er für die Mehrheit der Bevölkerung, für eine Friedenspolitik, für einen nicht gewaltsamen Debatte und Auseinandersetzung in seinem Lande sich eingesetzt hat. Einer von, von vielen Personen, also von vielen Bischöfen und von, auch von Theologen.
0: Wenn wir jetzt diese, also gewissermaßen diese strukturelle, diesen strukturellen Ablauf haben, auch diese verschiedenen Seiten der Befreiungstheologie dann nach ähm, diesem Kampf, wie es eben bekämpft wurde von der Kirche, von der Politik, ähm, auch von den Amerikanern. Die Frage, was hat diese Befreiungstheologie trotz diesem gewaltigen Widerstand, was hat sie erreicht?
1: Eine ich kann die Frage nicht beantworten, weil wir im Augenblick eine religionspolitische und religionshistorische Entwicklung in Lateinamerika beobachten, von der wir nicht wissen, wohin sie geht. sie hat sicher mit den politischen Zyklen, die in Lateinamerika steht, zu tun, also ist abhängig davon. Und diese, die Zyklen, denen der Zyklus, in dem Augenblick Lateinamerika steht, ist alles andere als Prospektiven noch lobenswert, sondern er ist grässlich, es ist nur sozusagen grässlich. Oder? Wir haben Failed States, also Staaten, in denen die staatliche Gewalt nicht mehr greift. Wir haben Staaten, die zwischen Parteien und Fraktionen zerrissen werden wir haben Politiker oder Staatspräsidenten, die sich mockieren über die Probleme ihrer Bevölkerung.
0: Zum Beispiel äh, Bolsonaro in Brasilien. Ähm, Zudem ist ja dann auch von der Seite der ähm, Religion noch einiges zu sagen gibt, aber da kommen wir später drauf.
1: Ähm, äh, das, <lacht> das ist ähm, eine... Ich habe keine Theorie, warum es so einen Zyklus gibt. Es war früher viel leichter, von dem verlorenen Jahrzehnt in Lateinamerika zu reden, 80er Jahre, im Kontext der Schuldenkrise. Oder? Im Augenblick redet man nicht über Schuldenkrise auf internationaler Ebene, obwohl sie ebenso behält besteht und brutal ist und so, aber es ist nicht mehr das Leitthema, anhand man über Lateinamerika redet, man redet über, über das, was ich genannt habe, also dass ähm, ein Staat wie Mexiko eigentlich nicht mehr funktioniert und das ist nicht der einzige Staat, die kleinen Staaten, das gilt ebenso für die kleinen Staaten. Das Bild der Religionen in diesem Zusammenhang ist ganz diffus. Und auch der katholischen Kirche ist diffus. Wir haben eine alte Generation noch von Theologen, Befreiungstheologen, die weiterarbeiten. Wir haben auch eine neue Generation, wo vor allem Frauen sich profilieren und arbeiten. Und wir haben aber eine kirchliche Hierarchie, die in wenigen Teilen noch handlungsfähig ist. In den einzelnen Ländern, in dem es doch Perioden gab, in denen die kirchliche Hierarchie handlungsfähig war. Das ist dieser Rahmen und jetzt die Frage der Pfingstbewegung in diesem Rahmen ist eine wirklich offene
0: Frage. Also ich habe damit auf die, wie soll ich sagen, die wachsende Bedeutung der evangelikalen Gruppen in Lateinamerika äh, angespielt. Besonders deutlich lässt sich das in Brasilien beobachten, wo die evangelikalen Gruppen an Boden gewinnen, indem die Kirche, die katholische Kirche, vor allem an Boden verliert. Und äh, Bolsonaro stützt diese evangelikalen Gruppen, äh, deren Positionen alles andere sind als äh, jene der Befreiungstheologie. Sie sind äh, frauenfeindlich, sie sind äh, homophob. Und so weiter, also sie sind gegen die Abtreibung, sie sind eigentlich gegen jeglichen, gegen jeglichen gesellschaftlichen Fortschritt und erweisen sich als Stütze einer äh, höchst problematischen Regierung, eben verkörpert durch diesen Jaime Bolsonaro, der offenbar auch äh, über die Bedürfnisse der Bevölkerung spottet und beispielsweise auch äh, Corona als Krankheit nicht anerkennen will.
1: Brasilien war ein Land, dessen Befreiung von der Diktatur ein sehr beschwerlicher, lang, langwieriger, mühsamer, opferreicher Kampf war und äh, dieses, äh, dieser Kampf hat nicht die Früchte gehabt, die er verdient hätte. Und ähm, es ist jetzt in einer Situation, wo wir nicht von einer Militärdiktatur reden müssen oder können. Es gibt eine Diktatur schon äh, von, von der Polizei, also das ist, ähm, können wir uns nicht vorstellen. Ähm, aber es ist ähm, aber eine Diktatur, ich weiß nicht, ein Zusammenbruch eigentlich der Gesellschaft. Und die Funktion der Religion darin ist kein, weitgehend keine emanzipatorische mehr. Wenn ich sage, wir wissen aber nicht, wohin diese evangelikalen, charismatischen ähm, Bewegungen hinführen, möchte ich da, daran festhalten. Also wir haben ein, ein sehr ambivalentes Phänomen. In dieser Bewegung. Das Land, in dem diese Kirchen den größten prozentualen Zusatz haben, ist der Guatemala. Und in Guatemala können wir gleichzeitig beobachten, dass solche Kirchen plötzlich eine Autonomie entwickeln wo man sagen muss, das ist eine kreative, emanzipatorische Form der Religion.
0: Also Sie reden jetzt von den evangelikalen von Evangel Gemeinschaften, die plötzlich äh, gewissermaßen aus diesem Klischee rausfallen von reaktionären, äh, anti-emanzipatorischen Bewegungen, sondern die eine Dynamik beginnen zu entwickeln, die sie nicht erwartet hätten.
1: Das, ist der, das kann man in Guatemala beobachten, nicht als das große Phänomen, aber als, als ein Teilphänomen. Und ähm, in Brasilien vielleicht auch in Momenten, ich weiß es nicht, aber im Augenblick ist dort, sind dort die großen Religionen, weil sie Massenphänomene sind oder auch nach Massenphänomenen strukturiert werden oder von ihren Führern, sind keine emanzipatorischen Religionen.
0: Wo machen Sie dann die emanzipatorischen Momente bei diesen Bewegungen fest oder wo widersprechen sie gewissermaßen dann äh, ihrer eigenen Herkunft äh, und, und äh, betreten dann Neuland wo, woran können sie das festmachen
1: also emanzipatorische Religionen oder nicht emanzipatorisch emanzipatorisch heißt ähm, wirklich dass man Befreiungsprozesse für für alle gesellschaftlichen Schichten, für Männer, Frauen, Kinder, für die ökonomische und soziale Situation in Gang hält, befürwortet, sich dafür auch einsetzt, zum Thema macht. Ein Indikator dafür ist zum Beispiel äh, der Justizbereich und die Strafrechtsreform. Da können Sie Beobachten, was in den einzelnen Ländern vor sich geht, und wo sich die Leute und die Kirchen und gesellschaftliche Gruppen positionieren. An diesen beiden Justiz und Strafrecht. Also Strafrechtsreform, Justiz und dann auch Vollzug, Strafvollzug. Und das äh, geht, wird immer schwieriger, also die Amnestiebewegung, die Funktion der Wahrheitskommission wird immer marginaler. Wir können im Augenblick, ist das in einer Situation vielleicht des Umkippens in Kolumbien, das möchte ich noch nicht mich festlegen, was da vor sich geht, bezogen auf diesen, auf diesen Fragebereich. Sie können keine Nachperiode äh, nach, äh, nach einem Guerillakrieg in einem Lande haben, wenn nicht der Wahrheitskommission äh, funktionieren, wenn die Opfer nicht angemessen zur Kenntnis genommen werden, wenn die Täter angemessen bestraft werden, wenn die Amnestie nicht blind gewährt wird. In Kolumbien schwankt das im Augenblick. Es war ein komplexer Vorgang der für den über zehn Jahre lang gearbeitet wurde, auch hier in Europa, und er droht vielleicht auch zu scheitern.
0: Jetzt haben wir ein sehr äh, gemischtes Bild eigentlich, ähm, eine Befreiungstheologie, die ihr Ziel, wenn überhaupt, äh, in Lateinamerika nur zum Teil äh, erreicht hat. Wir erleben, mindestens was Brasilien, teilweise was Kolumbien angeht, wieder eher restaurative äh, Perioden. Wie wurde dann diese Befreiungstheologie in, den, äh, in Europa aufgenommen? Also man kann sicher sagen, dass sie von der linken Bewegung willkommen geheißen wurde, äh, aber über, darüber hinaus, welche Prozesse, welche äh, Reflexionen hat die Befreiungstheologie in Europa ausgelöst?
1: Das ist ein neues Feld. Also ein weiteres Feld meine ich, weil in den 60er, 70er Jahren, noch 80er Jahren, war es ein Thema. In den theologischen Fakultäten, in dem, in, und zwar nicht nur in Einzelnen, sondern ein durchgehendes Thema in der kirchlichen Öffentlichkeit, in der politischen Öffentlichkeit, es wurde gestritten, es ist zu einem marginalen Thema geworden und ich glaube, dass wir, wir jetzt sage ich wir die wesentlichen Punkte der Befreiungstheologie noch nicht hinreichend rezipiert haben. Also sie stehen uns eigentlich noch bevor. Ich glaube, dass vielleicht wir in einem anderen Gespräch das mal herausarbeiten könnten.
0: Also Sie ziehen auch hier eine kritische Bilanz, aber auf der anderen Seite ist ja die Beschäftigung mit, den, mit der Gesellschaft, die Beschäftigung mit der Sozial Gerechtigkeit, die Beschäftigung mit der Rolle der Frau ähm, in den europäischen Kirchen seit den 60er Jahren ein großes Thema.
1: Es ist ein großes Thema, es ist ein Thema, das man nicht mehr umgehen kann. Und man kann, kann sicher sagen, Anteil daran hat auch die Befreiungstheologie, dass es so ein Thema geworden ist. Ähm, trotzdem bedauere ich sehr, dass, es, äh, dass die Befreiungstheologie so marginal ist oder, äh, oder nicht mehr so sichtbar, nicht mehr so leicht erkennbar, nicht mehr so leicht identifizierbar ist, wie noch vor 30, 40 Jahren aber ich glaube, sie ist nicht zu Ende. Das
0: also wäre auch meine, meine Abschlussfrage, ähm, ist, das eine historische, ähm, ja, ist das eine historische Epoche, äh, vielleicht auch religionsgeschichtliche Epoche, die Befreiungstheologie, oder ist das eine, ähm, sind das Gedanken, die auch in Zukunft äh, Früchte tragen werden, gibt es dafür Indikatoren, dass das jetzt einfach nicht vorbei ist, oder eben, dass es vorbei ist?
1: Ähm ich, ich sehe Indikatoren, ich sehe Momente, ich sehe Erinnerungen, ich sehe ein, ein Erbe, ein nicht ausgeschöpftes Potenzial, des Denkens und der Praxis. Und die Frage ist, dass wir das ähm, nicht vergessen, verdrängen oder ähm, auch gering reden.
0: Was ist Ihre persönliche Beziehung zu diesen Gedanken und auch zu Ihren Vertretern? Sie haben mich am Eingang des Gesprächs darauf aufmerksam gemacht, dass in Ihrem Büchergestell ein Bild eines der ermordeten Theologen steht und das steht da nicht ohne Grund?
1: Ähm. Oh, das ist eine sehr indiskrete Frage, aber ich beantworte sie so, mal, so formal, oder? Ich hoffe, dass es korrekt ist. Also, ich selber bin von meiner Herkunft, meiner Mentalität, von meiner Bewusstseinslage, ähm, Jetzt nenne ich es mit zwei Fremdwörtern von einer bourgeoisen Idiosynkrasie massiv geprägt. Ich schätze deren ästhetische Qualität und gleichzeitig entsetzt, dass diese Kulturform nicht in der Lage war, die Probleme der Menschen zu erkennen. also jetzt sage ich der Bürger, nicht Leute wie Adorno Horkheimer, aber der Bürger hat die Probleme, obwohl der Bürger eine Figur und eine Lebensform ist, die zu schätzen ist, hat diese Probleme nicht erkannt. Das ist auch meine individuelle Situation, darum versuche ich mich, mit der Befreiungstheologie dabei zu bleiben. Und außerdem sind ihm Freunde gestorben oder ermordet worden oder schwer krank. Ich vermisse sie sehr, also einige jeden Tag. Ich frage, was würde der denn heute für Themen vortragen, wenn er und über moderne Medien reflektieren müsste, ich erwarte mit Sehnsucht immer noch ein Buch von Gustavo Gutierrez über die Geschichte der Befreiungstheologie, die er vor zehn Jahren angefangen hat zu schreiben, von der ich nicht weiß, wie weit sie ist, aber von dem man immer wieder hört oder so. Ich mh, lese seine Texte. Pff, ja.
0: Sie haben viele der führenden Figuren dieser äh, Frankstologie persönlich gekannt?
1: Es war mein Glück, dass mir zugefallen ist, äh, dass er wirklich einzigartig ist. Also das ist dann ein, ein, ein Schatz und sowohl auf Seiten von Bischöfen wie auf Seiten von Theologen wie auf Seiten von Laien. Frauen und Männer und das ist ein Glück, das mir zugefallen ist und das ist mein Schatz.
0: Niklas Klein, herzlichen Dank für dieses anregende, nachdenkliche Gespräch.
1: Danke sehr, jetzt müssen Sie aussteigen. Ne?